0: Das Brummen wurde lauter. Ich wusste, was dort hinter den Bäumen näher rückte. Ich warf einen Blick auf meine Hände. Sie waren ruhig. Einen Augenblick später würde ich der sich nähernden Autokolonne entgegenlaufen und nicht an Edgar denken, nicht an seine Nerven. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie er mit zittrigen Bewegungen an seinen Reithosen herumnestelte. Sein Gesicht hatte eine für den Kampf unpassende Farbe. Erst kürzlich waren wir in Finnland ausgebildet worden. Und ich hatte mich um Edgar gekümmert wie um ein Kind, damit er zurechtkam. Im Kampf war das anders. Unsere Aufgabe war hier und jetzt. Jetzt. Ich rannte los. Die Granaten schlugen mir gegen die Schenkel. Hastig zog ich eine aus dem Stiefelschacht, und meine Finger sahen sie schon durch die Luft fliegen. Das Hemd der finnischen Armee, das ich auf der Ausbildungsinsel angezogen hatte, fühlte sich immer noch neu an. Es verstärkte die Kraft in meinen Beinen. Bald würden alle Männer meines Landes nur die Ausrüstung der Armee Estlands und niemandes sonst tragen. Nicht die fremder Eroberer, nicht die von Verbündeten, nur die eigene. Das war unser Ziel. Wir würden uns unser Land zurücknehmen. Ich hörte, wie die anderen mir folgten, wie der Boden sich unter unserer Kraft bog und lief dem Motorengebrumm noch schneller entgegen. Ich roch den Schweiß des Feindes. Im Mund schmeckte ich schon Wut und Eisen. »In meinen Stiefeln rannte jemand anders. Derselbe fühllose Kämpfer, der neulich im Kampfgetümmel in den Graben gesprungen war und gegen die Männer des Vernichtungsbataillons Handgranaten geworfen hatte. Verschluss, Zugdraht und Wurf. Verschluss, Zugdraht und Wurf. Das war jemand anders. Verschluss, Zugdraht und Wurf. Und dieser jemand stürmte jetzt dem Brummen entgegen. Unsere Maschinengewehre waren auf die Kolonne gerichtet. Das waren mehr Leute, als wir erwartet hatten. Es waren unendlich viele. Russen und Angehörige des Vernichtungsbataillons mit estnischer Haltung. Und sie hatten unendlich viele Wagen und Maschinengewehre. Aber wir erschraken nicht. Die Feinde erschraken. Uns trieb der Zorn an und er trieb uns mit solcher Kraft, dass die Gegner für einen Moment anhielten. Die Reifen des Busses drehten einen Augenblick durch. Unser Zorn nagelte sie an dem Augenblick fest, als das Feuer eröffnet wurde. Mit den anderen zusammen griff ich den Bus an, und wir töteten sie alle. Meine Arme zitterten von den Kugeln, die ich ausgesandt hatte. Das Gewicht der Handgranate, die ich geworfen hatte, hing mir noch schwer am Handgelenk, aber allmählich begriff ich, dass der Kampf vorüber war. Ich blinzelte. Mir dröhnten die Ohren. Ich sah, wie die Männer keuchten, sich die Stirn wischten, auf der Stelle schwankten wie Bäume. Die muntersten handelten schon so, als kauften sie auf dem Markt ein. Es galt den Toten, die Waffen abzunehmen. Nur die Waffen, die Patronengürtel und Taschen. Als die Waffen eingesammelt waren, ertönte in der Ferne wieder das Dröhnen von Automotoren, und Sergeant Allick gab den Befehl zum Rückzug. Ich suchte nach Edgar, vermutete, dass er getürmt war, aber mein Vetter hockte auf einem Stein, die Hand vor dem Mund und das Gesicht schweißnass. Ich fasste ihn an der Schulter. »Ich kann das nicht. Sei mir nicht böse.« Ein plötzlicher Widerwille erfüllte mich. In mir blitzte die Erinnerung daran auf, wie meine Mutter Kaffee versteckt und ihn heimlich nur für Edgar gekocht hatte, nicht für die anderen. Ich schüttelte den Kopf. Dies war mein dritter Kampf nach meiner Rückkehr aus Finnland, und ich war immer noch am Leben und hatte an meinen Händen das Blut des Feindes. »Hast du vor, noch andere von den Unsrigen zu suchen, oder willst du mit denen hier bleiben und kämpfen?«, fragte Edgar. Ich wandte das Gesicht den Bäumen zu. »Wir hatten eine Aufgabe, die Rote Armee zu schwächen, die Estland besetzte, und die Nachricht von ihrem Vorrücken an die Verbündeten in Finnland weiterzugeben.« ich erinnerte mich sehr gut an unseren Stolz, als wir unseren neuen finnischen Waffenrock angelegt und am Abend feierlich Sa Vabax Esti Meri«, Sa warbaks Esti Pint« gesungen hatten. Nach unserer Ankunft in Estland hatte meine Einheit nur ein paar Telefonleitungen gekappt. Dann verstummte unser Funkgerät und wir beschlossen, dass wir nützlicher wären, wenn wir uns anderen Kämpfern anschließen würden. Sergeant Allik hatte sich als mutiger Mann erwiesen – die Waldbrüder rückten mit enormem Tempo vor. »Vielleicht brauchen die Flüchtlinge Schutz,« flüsterte Edgar. Er hatte Recht. Die im Wald vorrückende Schar wurde von vielen guten Männern angeführt. Sie würden allerdings nur langsam vorankommen, denn der einzige Weg aus dem Kessel führte durch einen Sumpf. Wir hatten gekämpft wie die Verrückten, um den Flüchtlingen einen zeitlichen Vorsprung zu verschaffen und den Feind aufzuhalten.